Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, según lo voy encontrando del verso 1 en adelante, vamos a leer, se va poniendo de pie, Mateo capítulo 7, porque Dios es bueno, todo el tiempo Él es bueno, Él es maravilloso, maravilloso todo el tiempo es nuestro Dios. Mateo 7, versículo 1, el mensaje de la palabra del Señor se titula, no juzgues si no quiere que te juzguen. Mire qué cosa interesante y tengo que decir que mi pensamiento ha evolucionado en este tema de juzgar y Jesucristo nos ha llevado a buscar parecernos más a Él. Un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios quiere que usted y yo seamos misericordiosos. Y dice el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo He aquí la viga en el ojo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, porque esto es clave. Necesitamos no poner los ojos en el que está al lado, sino poner los ojos en el cielo, donde tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Tu misma palabra nos dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a romper con la inclinación natural de juzgar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Usted puede sentarse en esta hora. Es interesante, hermanos míos, que este mandamiento que acaba de leer es un mandamiento, no es una sugerencia, Dios nos manda. Y si usted juzga, ¿sabe qué? Que está pecando. Está pecando delante de Dios. Es un mandamiento que fue dado como parte del famoso sermón del monte. Y si usted y yo aplicamos el no juzgar a nuestra vida, esto va a ser una gran diferencia en nuestro desarrollo espiritual. Si usted y yo aprendemos a dejar de tomar conclusiones en la vida de otros y enfocarnos en lo que Dios quiere, usted y yo vamos a crecer como cristianos. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en esta iglesia? ¿Verdad? Queremos que nos vaya bien. Queremos progresar espiritualmente. Pues entonces tenemos que seguir este mandamiento al pie de la letra. Jesús nos dice, no juzguen. Pues nosotros no juzguemos. Porque es un mandamiento de extremada importancia. Porque mire lo que sucede. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual 
y toda acción nuestra en esta tierra aplica el, la ley de la siembra y la cosecha. Y si usted juzga a alguien, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a juzgar a usted. A nadie le gusta que lo juzguen. Especialmente cuando la gente juzga sin tener el conocimiento de todas las cosas. Siembra y cosecha en todo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este mandamiento de no juzguéis? Escúcheme bien, iglesia. El cuerpo de Cristo está formado por muchas diferentes personas. Y más aquí en los Estados Unidos, que no solamente somos diferentes como personas, somos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas para acabar de completar. Pero Dios nos ha elegido a cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa iglesia que Él ha llamado a ser parte de Él. Está escrito en Primera de Corintios 1.26. Y escuche cómo dice Primera de Corintios 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Escuché eso, hermano. De lo necio del mundo escogió, porque es que Dios es el que escoge. ¿Y para qué lo hace? Para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. En, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, si yo vengo y digo, bueno, Dios me escogió porque yo soy un tremendo predicador. ¿Sabe qué? Me estoy engañando yo mismo. Porque muchos que hablan mejor que yo están, pero por montones. Muchos que tienen más estudio que yo están por montones. Muchos que son mejores que yo están por montones. Muchos que tienen más títulos que yo están por montones. Pero él dijo, mire... Él escogió de lo necio del mundo, de los que estaban perdidos. ¿Cuántos alaban a Dios? De lo débil. Él decidió escogerlo para avergonzar a los sabios. Aquellos que, aquellos que se creen que saben más que Dios. Aquellos que dicen, no hay Dios. Aquellos que dicen, el mundo se inventó de una explosión. Aquellos que dicen, el hombre salió del mono. Aquellos que dicen, hay 447 sexos. Pero Dios dijo, de lo que es despreciado del mundo, yo los escojo. De ese que era drogadicto, ese lo quiero. Ese que era borrachito, ese lo quiero. Esa mujer que es divorciada, la quiero. 
Ese hombre que le pegaba a su mujer, la quiero, lo quiero. Ese otro que lo abusaron cuando pequeño, la quiero. Esa mujer que la violaron cuando cruzó el río grande, la quiero. Los escogió. El que está aquí es porque Dios lo escogió. Usted no vino porque usted quería. Eso dice la Biblia. Dios te escogió para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los que se creen que saben, para cumplir la agenda de Dios a fin de que nadie se jate en su presencia. Y si hoy aquí sentimos la presencia de Dios, Dios estaba aquí y está aquí, es porque Dios ha querido, no por ninguna otra razón. Porque allá en las Naciones Unidas los más eminentes se reúnen, pero Dios no está allí. ¿Cuántos alaban tu nombre? Pero aquí estamos los vil y los menospreciados, pero Dios está aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios está aquí. Porque Él es el Dios de los desahuciados, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. Él es el Dios que levanta al caído. Alguien alabe su nombre. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo es posible que alguien se jaste en la presencia de Dios? Porque Dios nos escogió con nuestras fallas. ¿Verdad que sí? Y muchas que tengo yo. Antes tenía más. El que dijo bastante los reprendo. Oh, era para usted mismo. Ok, está bien, hermano. Perdóneme. Perdóneme, fue que pensé que me tiró una pullita. Eso es bromeando, hermano. Delante del mundo no tenemos nada que jactarnos, hermano. Sin embargo, escuche bien esto. Según el Espíritu Santo, somos las personas más preciosas que se pueden encontrar en la faz de la tierra. Según la revista People o TV y novelas, nosotros no contamos. Según la revista Cosmopolitan, uf, ahí no nos dan ni media esquinita para salir. Pero según el Espíritu Santo, somos los más hermosos. ¿Dónde usted quiere estar, iglesia? Somos los más hermosos. Somos la gente mejor de la faz de la tierra. Porque hemos sido escogidos por el Dios de los cielos. Por esta razón, hermanos míos, es de suma importancia ser obedientes a este mandamiento. No juzguéis, porque cuando juzgamos estamos dejando que el orgullo se llene, llene nuestro corazón. Cuando juzgamos lo hacemos porque se nos olvida que estamos aquí delante de Dios a pesar, a pesar de nuestras fallas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Se nos olvida, a veces juzgamos. Yo he visto gente que eran drogadictos juzgando a otros que son drogadictos hoy. 
Yo digo, pero si Dios te limpió de eso, ¿cómo, cómo puedes juzgar? Sí, tú saliste de eso, pero otros toman más tiempo. Y no todos van a salir. Uno ayuda, pero Dios es el que hace la obra. ¿Te está entendiendo? Usted no puede forzar a la gente a entrar por la puerta estrecha. Algunos pueden entender el mensaje, otros no. Por esta razón es importante no juzgar. Jesús dijo, con la medida con que mides, te van a medir. Y escuche esto, quiero que lo entienda de otra forma. Estas palabras también quieren decir, en la medida que usted tolere a otras personas con paciencia, que les soporte, que les ame, que, que ame al prójimo. Entonces, con esa medida, Dios le va a medir a usted en gracia. En gracia. Si usted es intolerante con los pecadores, y no estoy diciendo pasarle la mano al pecado, yo estoy diciendo amarlos a pesar de porque usted puede amar y no aprobar el pecado. Son dos cosas diferentes. Tiene que separar una cosa de la otra. En la medida en que usted tenga la capacidad de soportar y ser amable y bendecir, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas, y orar por el pecador. Orar, hermano, la oración es importante. Si usted tiene un primito que se le salen las plumitas, ¿qué usted va a hacer? No mirarle jamás. No, usted lo va a amar. Y usted va a orar. ¿Alguien puede decir amén? Usted no le va a sacar el cuerpo que digan, no, esos cristianos no me aman. No, lo vamos a amar. ¿Lo vamos a aceptar como amigo en Facebook? Claro que sí. ¿Ah? Pero vamos a orar para que Dios haga la obra. Y si Dios no la hace, no importa. Pero si la hace, gloria a Dios. Porque la medida que usted da y tolera y es paciente y ama al prójimo, en esa medida usted va a recibir gracia cuando usted falle. Porque todos fallamos y todos somos pecadores. Entonces, si usted es muy intolerante, si siempre tiene el látigo en la mano, si siempre está criticando a los demás y no se mira, y siempre está fustigando a este y el otro, y mira aquel, el de la alabanza, y mira el pastor que dijo esto, y mira el hermano, y mira el otro. Cuando usted necesite gracia del cielo, no va a encontrar. Porque con la medida con que mides, con esa serás medido. Que qué triste ser medido de esa forma. No obstante, cuando usted no juzga, sino que bendice, que usted está, quiere decir que usted está interesado en ayudar a las personas a progresar. ¿Verdad que eso, eso está bonito? Ayudar a la gente a progresar. Entonces, 
recibe usted una enorme cantidad de gracia, alabado sea Dios, sobre tu vida. Es como si Dios dijera, ahora voy a derramar esta jarra grande de gracia, esta unción fresca sobre tu cabeza porque tú amas mucho, aquí está. Y entonces usted va a tener la copa llena y usted va a poder impartir de esa gracia y de ese amor y de ese aceite fresco sobre los demás. Porque el reino de Dios es un reino de siembra y cosecha. Hay mucho peligro en juzgar y mucha gente en la iglesia juzga y todos hemos juzgado. Lo importante es que dejemos de hacerlo porque es contra nosotros mismos. Lo peligroso de esto es, hermanos míos, es que a veces podemos juzgar a alguien que es inocente o culpable. Pero usted no lo sabe. Quien lo sabe es la otra persona, usted no lo sabe. Y Dios. Nada es ciento por ciento, a menos que uno sea testigo presencial y aún así desconocemos los motivos del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Mira, a mí me han pasado cosas. En una ocasión, un hombre vino a mi oficina y acusó a su esposa que estaba en la iglesia, de la cual él estaba separado de infidelidad. Y la acusó de coquetear con otros hombres. Y yo era un pastor nuevecito cuando eso. Y lo escuché. E inmediatamente la juzgué. Y yo fui donde ella y le llamé la atención. ¿Y sabe qué ella hizo? Era mentira. Se retiró de la congregación. Y entonces, ambos se reconciliaron. Y yo quedé como el malo de la película. ¿Alguien alaba a Dios? Después yo me di cuenta como que el hombre fue el que me manipuló. Él dijo, lo que necesito es alguien que sea el diablito en esto para yo reconciliarme con ella, que la amo tanto. Para que usted vea cómo es la gente, ¿verdad? Juzgar es algo terrible. Mire, en otra ocasión, es que por los testimonios aprendemos, ¿verdad? Y en la iglesia, mucha gente viene con una formación de juzgar. Mucha gente piensa que el pastor es el juez en la iglesia. El pastor no es el juez en la iglesia. El pastor es doctor y maestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros estamos aquí para sanar a las personas y para enseñarles la palabra. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Sin embargo, muchas personas piensan eso. Que estamos para votar gente de la iglesia, que estamos para esto, para otro. Nosotros no estamos para votar a nadie de la iglesia. Ni siquiera tenemos esa autoridad. ¿Estamos claros con eso, iglesia? Entonces, unos hermanos de la iglesia se me acercaron presionándome para que yo echara de la iglesia a una mujer y a un hombre que supuestamente estaban en una relación romántica. 
¿Qué le parece? Y ella era casada con otro. No se ponga a pensar quién era, usted no sabe. Usted no la conoce, así que. Y entonces, yo fui y hablé con ella, y ella dijo que no era verdad. Fui y hablé con él, y él dijo que no era verdad. Y fui y hablé con, nuevamente con los que estaban acusando, y lo que salió fue que uno de ellos los vio almorzando en un restaurante. ¿Ok? Entonces yo era el Señor y el Señor me dijo que no hiciera nada. ¿Le sigo contando? Oye, sí, estaba a ver qué quiere saber, ¿ah? Yo iba a dejar la historia aquí, pero si quieren yo sigo. Uy, le salió del alma al hermano, mire. Pues las personas me estaban presionando. Y como yo veían que yo no hacía nada, pues se fueron de la iglesia. Y ese pastor Juan, eso es un permisivo. La gente, las narices de esto, lo otro. Y yo pues, calladito. ¿no? Hay que aguantar el golpe, como dicen. Pero eventualmente, la verdad salió a la luz. Y resulta que sí, que eran amantes. Pero cuando salió a la luz, los dos se fueron ellos mismos de la iglesia. No fui yo, el Señor mismo lo sacó. Usted está entendiendo la diferencia. Dios juzgó y Dios hizo. ¿Qué diferencia es tener un, una situación en que usted saca a la gente de mala manera sin estar ciento por ciento seguro? Porque estas cosas usted, que sea Dios mismo el que remueva. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Dios es el juez el que juzga. Alguien alaba a Dios. Dios es el juez. Y esa es la historia, hermano. Ya la tiene completa. Sí. Ya no tiene que ver la novela esta noche. Ya se... Santo Dios. Si la gente es, sin lugar a dudas, pecadora, si somos pecadores, entonces Dios se encargará, hermano. No decimos que la iglesia es sobrenatural. No decimos que la iglesia es sobrenatural. No decimos que Dios está a cargo. No decimos que el Espíritu es el rey de la iglesia. Pues entonces Dios se encargará y expondrá lo que tiene que exponer. Mire lo que dice el Salmo 1.5. Escuche esto, hermano Carlos, allá. La Escritura dice, los pecadores no permanecerán en la asamblea de los justos. Salmo 1.5. Pero Esto es un Salmo extraordinario, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene control. No permanecerán. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos 
por lo que hace este o el otro, que me dijeron que este, este estaba allá arriba en Atlanta, que si estaba fumando, que si el otro. Dios se ocupa del asunto. Y si Dios quiere dar oportunidades, las da. Y si Dios quiere sacar, lo saca. La gente ni se da cuenta, como no se dio cuenta cuando los trajo. Alguien alaba a Dios. Dios está en control. Así que no te preocupes, diga que está al lado, no te preocupes, no juzgues a nadie. Preocúpate en amar a la gente, en bendecir a la gente. Dale siempre el beneficio de la duda a las personas. Porque lo que parece, escuché bien esto, esto ha sido una de las cosas más difíciles de entender, pero es real. Lo que parece muchas veces no es. Lo que parece muchas veces no es. Y desde que yo aprendí eso, yo puse freno y yo dije, yo no puedo juzgar ni tomar opinión de nada. Porque lo que parece muchas veces no es. En la iglesia, ay, que el hermano hace un mes que no viene. Ah, pues ya está apartado, ya está apartado el hermano. No, mira, el hermano está tan enfermo y nadie lo ha ido a ver. Para que sepan, bochinchosos. ¿Qué le parece? Eh? Nadie lo ha llamado. Ese es el asunto, hermano. Ese es el mundo. Ese es el asunto, hermano. El hermano Jonathan hace tiempo no viene. Ya está apartado. No, que el hermano que está millonario ya, todas esas horas que está trabajando por allá, eso es lo que está pasando. No hable, no hable, que está, mire, está nadando en la plata por allá todo ese trabajo que tiene. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos, estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos. Tenemos que amarnos más, iglesia amada. Tenemos que tolerarnos más, iglesia amada. Tenemos que ser más amorosos. Dele beneficio de la duda a la gente, usted nunca sabe. No sabe. A veces, a veces asumimos que las intenciones de la gente son malas, pero es que no sabemos porque no los conocemos. Tomemos el tiempo de conocer a las personas. Alabe a Dios en esta hora, aleluya. Porque si usted asume que la gente es mala, usted se está dañando su corazón. Asuma que la gente es buena. Es mejor asumir que la gente es buena y equivocarse. Escuche bien lo que digo. Porque la Biblia, la, 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 la vida bíblica, no se trata de ser el más listo, el más eh, vivo. Se trata de amar más. Entonces a veces la gente viene con ese olor del mundo en el cual quieren ser bien vivos. A mí nadie me toma el pelo. Yo, mira ese, ese yo no me confío, ese hermanito. Ámelo, ámelo más, ámelo más. A veces las personas son como son porque traen sus traumas y sus cosas y han venido al hospital que es la iglesia, alguien alaba a Dios. Han venido al hospital y donde... Y en la casa nunca le han confiado a nadie cosas 
que han venido a quebrantarse en la casa del Señor para ser libres por el Espíritu Santo. Porque el pueblo quiere ser libre. Pero si aquí le vamos a poner el dedo. No, hermano. Por ahí no va a entrar gente perfecta por esa puerta. Ni exigimos que entre gente perfecta. Al contrario, que entren como son. Que nosotros queremos ser los que sanemos en el nombre de Jesús. Queremos ayudarle. Queremos bendecirle. Y que el poder de Dios venga sobre sus vidas y los ayude. Muchas mujeres maltratadas han venido a este lugar. Y Dios las ha ayudado. Las ha ayudado a perdonar a sus maltratantes. Dios ha sido maravilloso. Pero no podemos juzgarle por, por lo que le ha pasado a ella. Porque han sido víctimas. Hombres que aprendieron de una forma machista. Ahora están aprendiendo a ser amorosos. Están aprendiendo inclusive a llorar. Que antes le dijeron que los que lloran no son hombres. Enseñaron todas esas cosas. Pero Dios le ha dado un corazón de carne. ¿Cuántos alaban su nombre? Le quitó el de piedra y le puso uno de carne. Un hombre me dijo, pastor, desde que me convertí he llorado más que toda mi vida. Nunca había llorado tanto. Y lo que te falta, mijo. Y lo que te falta. Porque tienes ahora un corazón de carne. Te necesitamos que Dios nos ayude a limpiar nuestro corazón. Ser bondadosos. Dios se encarga de limpiar lo que tenga que limpiar. Permanece en amor. La Biblia dice en Primera de Corintios 13:7, permanezcamos en amor, sufriendo, soportando, creyendo y esperándolo todo. Y termino ya casi con esto. Todos necesitamos ser humildes y dejar el juicio a nuestro Señor. La propia Biblia dice esto, todos juzgamos muchas veces y todos fallamos muchas veces. O sea, que todos somos dignos de que nos juzguen. Todos fallamos. Pero si dejamos de ser juzgantes, las cosas nos irán mejor. Y habrá comunión con otros. Unidad y fraternidad. Alabamos a Dios. Porque juzgar es un pecado horrible que viene del mismo Satanás. Por eso mantengámonos lejos. Muy lejos de él. Buscando la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santiago 4.11, con esto termino. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, si lo puede poner en la pantalla, por favor, Alex. Santiago 4.11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la palabra de Dios y juzga a la palabra de Dios. Pero si tú juzgas a la palabra, no eres un hacedor de la palabra, sino un juez. Te está viendo, iglesia. Uno solo es del dador de la palabra que puede salvar y perder. Pero tú 
¿Quién eres para que juzgues a otro? Hermano Plinio, venga por acá y haga una oración para que Dios nos ayude a nosotros a no juzgar jamás de hoy en adelante. Damos gracias al Señor. Decía una dominicana predicando que hay que dejar que, que muera la duda, hay que dejar que muera de hambre. Que no dudar para que la duda se muera de hambre. Eso es una dominicana predicando. Oramos, nos ponemos de pies y oramos, porque creo que nos vamos a despedir, ¿verdad? Nos ponemos de pies. Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado hoy de este mensaje, estupendo mensaje, lindo mensaje. Padre de la gloria, aleluya, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a no dudar. Ayúdanos, Señor, a hacer la cosa como tú quieres, a solamente pensar en ti. Cuando lleguen dudas, cuando lleguen cosas, cuando lleguen murmuraciones, Señor, encárgate tú de ser desalojada de nuestra mente y de nuestra boca para hablar, Padre Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que te glorifique de una manera especial en cada vida, de que entrado por esa puerta, cada persona que entra por esa puerta, si entra una persona enferma, con dolor, con cualquier tipo de enfermedad, no importa cómo se llame la enfermedad, porque tú eres Dios y tú lo conoces todo y tú lo sabes todo. Yo te pido en esta tarde que te glorifique de una manera especial en cada vida que ha entrado por esa puerta para compartir este grandioso mensaje, este precioso mensaje de esta tarde. Te pedimos tu favor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.